0: Dore Micro. Ah. Klassiken für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Eine Frage: Wie viele Musikerinnen und Musiker? Spielen in diesem Stück. Was meint ihr? Mal ein bisschen zuhören und dann. Was könnte das sein? Es sind. Genau, sieben. Sieben mal sieben, ja, sieben mal sieben ist feiner Sand. Es gibt die sieben Meilenstiefel, es gibt die sieben Zwerge. Es gibt sieben Töne in der Tonleiter und es gibt auch sieben auf einen Streich. Heute ist der siebte Tag der Woche. Eine tolle Zahl, die sieben. Gestern haben wir schon einiges von ihr gehört hier in Dorenmikro. Heute machen wir damit weiter. Und Hallo sagt dazu Julia Schölzel.
0: Das ist sieben mal sieben, ganz feiner Sand. Das kleine Siebener Lexikon.
1: Die Sieben-Meilen-Stiefel.
0: Märchen kommen auch sieben Meilen-Stiefel vor. Es sind Zauberschuhe, mit denen man sieben Meilen mit einem Schritt laufen kann.
2: Eine Erklärung hinter diesen Märchenstiefeln sind die Postillione, also die reitenden Boten aus früherer Zeit. Sie berührten angeblich, nur alle sieben Meilen den Boden. Nämlich, wenn sie an der
1: Poststation ihre Pferde wechselten. Solche sieben Meilen-Stiefel, die hatte der Komponist Ludwig van Beethoven leider nicht. Er war eher selbst öfter mal ein Stinkstiefel. Aber er hat Musik geschrieben für sieben... Musikerin oder Musiker. Vier davon streichen, drei davon blasen. Es ist ein ganz besonderes Stück, nicht nur, weil die Zahl sieben ungewöhnlich ist für eine Gruppe von Musikerinnen und Musikern, die man dann Ensemble nennt, sondern auch wegen der Länge und ja, nicht zuletzt, weil genau dieses Stück ziemlich beliebt wurde. Auch wenn Beethoven das natürlich ganz anders sah, dieser alte Stinkelmuffel.
3: Ich kann das Werk nicht leiden. Es ist mir lästig, wie viel Beifall es erhält.
2: Schimpft Ludwig van Beethoven und schiebt sich einen weiteren Löffel Aprikosenkompott in den Mund. Er meint sein Septet in S-Dur, sein Opus 20. Geschrieben hat Beethoven es in Wien für sieben Musiker. Geschrieben hat er es aber nicht zum bloßen Spaß, sondern weil er sich damit dem Wiener Publikum vorstellen möchte. Als junger, moderner Komponist. Beethoven organisiert darum ein Konzert am 2. April im Jahr 1800. Sicherheitshalber widmet er das Septett noch schnell der Kaiserin. Das zeigt, dass Beethoven das Stück sehr wohl leiden kann. Immerhin ist es seiner Majestät würdig, also kein Pappenstiel.
3: Seiner Majestät der Kaiserin aller untertänigst zugeeignetes und von Herrn Ludwig van Beethoven komponiertes Septett auf vier Seiten und drei Blasinstrumente.
2: Schreibt er über die Noten. Beim Konzert stellt Beethoven nicht nur das Septett vor, sondern auch seine erste Sinfonie und das erste Klavierkonzert. Was war das für ein langer Abend? Obwohl das Septett als letztes gespielt wird und Beethoven befürchtet, es würde ihm Gen konzert des Publikums untergehen, bekommt es doch am allermeisten Applaus. Dabei dauert das Stück über 40 Minuten, fast genauso lang wie eine Schulstunde. Ja, dieses Septett ist über Jahrzehnte hinweg der Hit Beethovens. Nicht etwa sein oder seine Ode an die Freude. Nein, es ist sein Septett. Unglaublich. Was ist das Geheimrezept in Ludwig van Beethovens Septett? Ganz einfach. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wem ein Braten besonders mundet, der wird den ersten Satz mögen. Da trieft einem die Soße aus den Mundwinkeln, so saftig kommen die sieben daher. Der zweite Satz schmilzt dahin wie feinstes Fruchteis, erst mit der Zungenspitze kosten. Und dann genüsslich ablecken. Dieser langsame Satz ist auch was für alle, die Spaziergänge lieben, Sonnenuntergänge, den Anblick schroffer Berggipfel, im Abendlicht. Im dritten Satz geht's höfisch, vornehm zu. Man trägt Seidenstrümpfe und Schnallenschuhe, aufgetürmte Perücken und vornehme Roben. Es ist ein Menuett extra für die Kaiserin. Und dann ist da dieser vierte Satz eigentlich ein Thema mit Variationen. Das Ganze klingt aber nach Currywurst mit Pommes, weil die Musik fast jedem schmeckt. Angeblich hat sich Beethoven als Idee ein Volkslied gemopst. Der Haken an der Geschichte ist nur, das Volkslied mit dem Titel Die Losgekaufte machte erst 30 Jahre später seine Runde. Was möglicherweise bedeutet, das Lied ist aus dem Thema in Beethovens Septett entstanden. Und weil Beethoven so viele Ideen hatte, dass er sich mit den für gewöhnlich üblichen vier Sätzen nicht begnügen mag, hat er noch zwei mehr draufgesetzt. Nichts für Schlappis, also. Da brauchen Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Horn, Fagott und Klarinette eine gute Kondition. Wie beim Katz-und-Maus-Spiel. Zum Schluss drehen alle noch mal richtig auf und am Ende glaubt man gar nicht, dass es nur sieben sind, die da musizieren und kein volles Orchester. Als das Septett endlich gedruckt erscheinen soll, eben weil es so beliebt ist, kann Beethoven das gar nicht schnell genug gehen. Aber typisch Beethoven – Bittet er den Verleger nicht höflich darum, sondern schnauzt ihn an.
3: Mein Septett schickt ein wenig Geschwinder in die Welt, weil der Pöbel darauf hart.
1: Das also ist die Geschichte hinter diesem beliebten Septett. Erzählt davon hat Sylvia Schreiber und hier hören wir noch ein paar Takte aus diesem wunderbaren Stück von Ludwig van Beethoven. Das sind Schwäne. Wie viele sind denn das? Die fliegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben sind es mindestens und noch ein paar mehr, glaube ich. Schwäne. Es sind total schöne Tiere, wenn sie nicht nur fliegen, sondern wenn sie auch auf dem Wasser dahin gleiten, dann sieht das wirklich majestätisch aus. Und für solch einen prächtigen weißen Schwan auf dem Wasser gibt es ein ganz bekanntes Cellostück, komponiert hat es Camille Saint-Saëns. Und in diesem Stück hat eben das Cello seinen großen Auftritt. Jede Cellistin kennt es, die meisten können es auch spielen. So auch der Cellist Milan Karanovic. Und er kann auch noch nebenbei erzählen, worauf man achten muss, wenn man so als Cello-Schwan übers Wasser zieht. Alex Naumann hat sich mit Milan
4: getroffen. Da kommt er angeschwommen, der weiße, stolze Schwan. Langsam gleitet er durchs Wasser. Ab und zu plustert er sein Gefieder auf, aber das muss er eigentlich gar nicht, denn er ist auch so schon ein majestätisches Wassertier.
5: Ja, es ist ein großer Wasservogel und wenn ich den Schwan beobachte, denke ich, es ist einfach für mich was Besonderes. Ja.
4: Etwas Besonderes, das ist auch das Stück der Schwan von Camille Saint-Saëns für Milan. Er kennt es schon lange und hatte damit seine ersten großen Auftritte.
5: Das Stück habe ich oft gespielt und als Kind in Musikschule, ich kann mich sehr gut erinnern, es war ein wichtiges Konzert und ich durfte als solo celliste des Orchesters das ganze Stück Karneval der Tiere spielen und es hat mich viel Freude bereitet und danach habe ich auch in, oft gespielt als Zugabestück nach dem Solo-Konzert und letztes Mal habe ich das im, vor einem Jahr im Musikverein gespielt mit Musikern aus Wien, Moskau und so weiter, ja.
4: Klar, den Schwan von Saisons kennt man auf der ganzen Welt und jeder Musiker hat so seine eigene Vorstellung im Kopf vom Schwan, wie er über den See
5: schwimmt. Zum Beispiel am Anfang, ich denke, dass er aufgestanden ist in der Früh, dann geht zu um dem See und dann die Melodie ist immer lauter und lauter und dann wieder kommt zurück und ja, geht schlafen sozusagen.
4: Na, das wollen wir uns doch nochmal genauer erklären lassen. Gut, dass Milan sein Cello dabei hat.
5: Jetzt ist es ins Wasser gekommen, jetzt kommt die gleiche Phrase, nur ein bisschen lauter. Das Wasser ist ein bisschen kalt. Dann kommt diese Harmonie. Und dann geht es immer weiter weiter und lauter. Es hat sich auf der Kälte daran gewöhnt. Und dann mit
4: der Schwan ist ein anmutiges, edles Tier. Doch wie macht man jetzt, dass das Cello genauso anmutig und edel klingt? Milan erklärt uns.
5: Es muss einfach weich klingen. Und jetzt wieder ein schönes Legato. Und jetzt kommt... Sozusagen einen Leiter, das muss sauber sein und rhythmisch. Schon wieder eine Problematik hier. Dieser Ton muss sauber kommen und einfach schön weich. Ich rutsche mit der linken Hand und ich ziehe Bogen einfach weiter, aber nicht stark auf der Seite, sondern einfach ein bisschen leichter sozusagen. Ich rutsche mit der linken Hand und der rechte Bogen geht weiter, dass man einfach so schönes Glissando führt.
4: Glissando auf Deutsch heißt das Gleiten. Mit dieser Rutschtechnik gleitet man also mit der Hand das Griffbrett entlang, wie ein Schwan im Wasser. Den Schwan wird Milan in seinem Leben bestimmt noch öfter spielen, mit allem, was dazugehört. Einen weichen Legato, einem rutschigen Glissando und einem zittrigen Vibrato.
5: Ich zittere sozusagen mit, dem, mit der linken Hand und es schwebt einfach, der Klang schwebt einfach. Und dann mache ich leiser mit dem Bogen und dann ist das Stück ist zu Ende gekommen.
1: Der Schwan, ein Cellostück in dem bunten Karneval der Tiere, komponiert von Camille Saint-Saëns. Und für euch haben wir einen ganz besonderen Karneval der Tiere, da ist auch der Schwan mit dabei. Mit dem Münchner Rundfunkorchester und Papiertheaterfiguren von einem Papierkünstler aus Nürnberg. Und dazu gibt es auch noch viele kleine Videos. Und da könnt ihr ganz viel entdecken rund um die vielen Tiere aus dem Karneval der Tiere. Und Das findet ihr alles in unserer BR-Mediathek. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust, zum Beispiel einen Schwan zu zeichnen oder zu malen oder zu kleben aus weißen Papierschnipseln oder den See oder den Fluss, über den er gleitet. Denn jetzt kommt die Musik. Der Schwan. Gerutscht, gebunden und auch ein bisschen gezittert. Zwar Musik für den Schwan. Ich finde richtige Gänsehautmusik so schön. Ein anderes Tier könnt ihr jetzt bei uns gewinnen als Preis und zwar als Schlüsselanhänger und dafür öffne ich unsere
0: Ratzelkiste!
1: Aus unserer Rätselkiste steigen heute drei merkwürdige Tiere heraus. Einmal ein Wal, dann ist es eine Nachtigall und eine Grille. Eine abgefahrene Kombination, finde ich, dieses Trio Wal, Nachtigall und Grille. Was haben die drei gemeinsam? Richtig, sie können singen. Und darum nennen sich die drei ja auch die drei Musiktiere. Aber Moment mal, da ist ja noch ein viertes Tier.
0: Die drei Musiktiere. Wer?
5: Aramis, die Nachtigall.
0: Atos, der
3: Buckelwal.
5: Und Atos, die Grille.
2: Ich
3: mag aber A mitmachen.
2: Du willst ein Musiktier werden? Genau. Da musst du aber erstmal besondere Verdienste vorweisen.
3: Mich einer Prüfung unterziehen.
1: Oder besser, drei Prüfungen. Äh,
3: gleich
0: drei.
1: Genau. Alle guten Dinge sind drei.
3: Ich bin bereit. i -a.
1: Der Esel will also auch mitmachen bei den Dreien, bei den tollen Musiktieren, bei Wal, Nachtigall und Grille. Und ja, er ist auch bereit, drei Prüfungen zu machen. Meine Frage, seid ihr bereit, dem Esel dabei zu helfen? Super, denn jetzt geht's los. Die erste Prüfung. Prüfung
0: Nummer 1. Mache drei wohlklingende
3: Geräusche. Au, Mitzweck.
1: Wer hilft unserem Esel, ein Musiktier zu werden und die erste Prüfung zu bestehen? Überlegt euch drei Geräusche, die mir nicht in den Ohren schmerzen, die man gut erkennen kann auch hier am Telefon und die vielleicht auch sehr unterschiedlich sind. Vielleicht sind es ja auch Klänge auf einem Instrument oder ja was ihr so um euch herum entdecken kann könnt. Dann ab ans Telefon, ruft mich an und macht uns die drei Geräusche vor. Die Nummer ist die 0800 8080303. Ich sag's nochmal. 0800 8080303. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Räteltelefon? Hier ist die Jule. Hi, Jule. Ja, also, der Esel, drei Geräusche muss er vorweisen. Kannst du ihm helfen, Jule?
0: Drei Geräusche,
1: ja. Ja, super. Schieß mal los.
0: Ähm Okay.
1: Ja. Eins. Zwei. Okay. Drei. Super, Jule. Kannst du uns verraten, äh, das waren ja Töne, oder? Hast du die auf dem, ja. ja, hast du die auf einem Instrument gemacht? Ja. Das war welches Instrument? Eine Geige. Eine Geige. Du spielst Geige, Jule? Ja. Mhm. Und da kann man verschiedene Klänge auch finden und Geräusche machen, ne? Mhm. mhm. Hast du denn schon mal hinten ganz vorsichtig auf den Geigenkorpus geklopft, auf den Geigenkörper? Gibt auch ein Geräusch, gell? Mhm. Genau. Sehr schön. Ja, jetzt hast du dem Esel wirklich geholfen. Die erste Prüfung ist bestanden und du hast jetzt einen Schlüsselanhänger mit einer schönen Schildkröte gewonnen. Danke. Genau, ich danke dir fürs Mitmachen und noch nicht auflegen, Jule. Bleib noch dran, ja? ja? Okay. Tschüss. Tschüss. So, erste Prüfung ist bestanden, aber für den Esel gibt es jetzt eine zweite. Nummer zwei. Singe zu dritt. Drei Chinesen
4: mit dem Kontrabass. Oh. Ha.
1: Oh, oh, Backe, jetzt ist die ganze Meute gefragt, vielleicht sogar die ganze Familie oder ihr holt euch noch jemand von nebenan, Nachbarinnen, Nachbarn, wie auch immer. Ihr sollt jetzt zu dritt sein und zu dritt das Lied von den drei Chinesen mit dem Kontrabass singen. Das kennt ihr sicherlich. du, 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 du. so geht es. Es muss nicht dreistimmig sein, aber gleichzeitig. Also einer für alle, alle für einen, ab ans Telefon 0800 808. 803.03 <Siegeladene> Hallo, wer möchte denn jetzt hier mitmachen bei der zweiten Prüfung für den Esel? Hallo, hallo, hallo? Hallo, ich bin der Justin. Hallo Justin, hi. Ja, also zu dritt das Lied Drei Chinesen mit dem Kontrabass singen. Bist du denn irgendwie zu dritt?
0: Ja, meine Schwester und mein Papa.
1: Okay, und deine Schwester heißt wie? Jamila. Okay, Jam Jamila? Ja. Cool. Also ihr drei. Dann bin ich mal gespannt auf euer, auf euer Lied. Drei Chinesen. Ich höre zu.
0: Drei drei Chinesen. drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf und fachen und erzählten sich wahr. Ersachen für mich drei, was ist denn das? Drei Chinesen mit dem Kontrabass
1: Bravo. Super. Ihr drei. Ihr habt gewonnen. Cool. Und ihr habt dem Esel. Ja. Prima. Hat ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Zu ja. dritt singen. Singt ihr öfter mal zu dritt was? Ja. Ja, Kann der Papa gut singen? Ja. Schon? Singt der ab und zu mal was mit euch? Das ist prima. Ja,
0: der, der singt auch manchmal im Chor.
1: Der hat einen Chor. Ah, okay. Dann kann er das bestimmt ziemlich gut. Kinderlieder ja. auch. Super. Also, oh, Justin, ja, auf jeden Fall kriegst wieder. du jetzt einen Preis von uns, den Anhänger mit der Schildkröte dran. Danke. Ja? Ja. Ich sage auch Danke und der Esel sagt auch Danke, denn jetzt ist er schon eine Prüfung weiter. Und noch dranbleiben, Justin. Noch nicht auflegen, ja? Okay. ja? okay. Tschüss. Ja, jetzt gibt's also noch die dritte Prüfung, damit der Esel ein Musiktier werden kann und hier ist sie.
2: Prüfung Nummer 3. Zähle in Dreiersprüngen von
0: 3 drei bis 33 Ah, Jesus! In Mathe bin ich ganz mies. Ja.
1: Was ist denn das für eine fiese Prüfung, uh, 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 in Dreiersprüngen von drei bis 33 zu zählen? Da sind jetzt die Rechenkönige unter euch gefragt. Also ich könnte vielleicht ähm, in zweier sprüngen von 2 bis 22 aber in dreier sprüngen ruft mich an 0800 8080303 Hallo, hier ist Julia. Wer ist jetzt in der Prüfungsleitung bei micro Hallo, hier ist der Timon. Timon? Ja. Habe ich richtig verstanden? Nicht Simon, Timon. Hm, cool. Ja. ja, bist du denn äh, bist du besser als der Esel in Mathe? Ja, schon. Ja, das klingt nach dem alten Mathehasen hier. Okay, du dann leg einfach mal los von 3 bis 33 in Dreiersprüngen. Ich höre zu. Also, 3, 6, 9, 12,
0: 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.
1: Oh, und das ist, yeah, yeah. das ist... Volltreffer, absolut richtig. Okay. Keine der elf Ziffern war irgendwie daneben gelegen. Okay. Cool, du kriegst jetzt unseren letzten Anhänger hier mit der Schildkröte. Ja. Und äh, darf ich, woher kannst du so gut rechnen hier? Mal eben so... Ach, pff, ja... Ist dein Ding, oder?
0: Ja. Woher? Oh, ja. Kannst du einfach? Ich weiß nicht, ja, ich, kann. ich bin schon gut in Mathe. Cool. Ich mag das. Magst du. Welche Klasse bist du? Äh, in der vierten.
1: Aha. Jetzt mit Homeschooling läuft das so?
0: Mhm. Ja, das läuft gut.
1: Da ist Mathe noch ganz gut machbar? Ja. Ja, ja. Kriegst du Aufgaben, ja. Okay. Ja, also da muss man ja auf jeden Fall das Dreier einmal eins gut können in der vierten Klasse, ne? Ja. Ja. Schön. Du, Timan, lieben Dank. Jetzt hast du dem ja. Esel wirklich geholfen. Jetzt kann er bestimmt mitmachen bei den drei Musiktieren. Und du kriegst jetzt Post von uns und einen Schlüsselanhänger mit einer Schildkröte. Okay. Okay, ja. Also dann danke dir und bleib noch dran. Tschüss. So, jetzt gibt es ein Stück für diesen Schlüsselanhänger, nämlich für die Schildkröte, die da dran hängt. Und das ist nämlich eines der ältesten Tiere der Welt, eine steinalte weiße Schildkröte. Hier ist ein Stück für sie. Die Schildkröte. Auch sie taucht auf im Karneval der Tiere, komponiert von Camille saint und was man in diesem tierischen Faschingszug alles entdecken kann. Dazu haben wir für euch einen Film mit dem Münchner Rundfunkorchester und Papiertheaterfiguren von einem Künstler aus Nürnberg und einer fantastischen Geschichte und noch viel mehr. Verrate ich jetzt nicht alles. Schaut am besten mal selbst nach auf unserer BR Mediathek. Von der Zahl 7, da haben wir ja schon einiges gehört. Heute in Dore Micro, ganz am Anfang, da gab es ein Stück für sieben Musikerinnen. Davon machen jetzt mal drei Pause, bleiben wie viel übrig? Genau, vier. Und die packen ihre Instrumente aus und spielen einfach mal was zusammen. Und das nennt man dann, wenn man zu viert spielt, Quartett. war ein Stück komponiert von Georg Philipp Telemann und zwar für ein Cembalo, eine Geige und eine Oboe war dabei und auch ein Fagott. Und die letzten beiden, Oboe und Fagott, sind Holzblasinstrumente. Ihr kennt vielleicht auch eines, die Blockflöte zum Beispiel, ist auch ein Holzblasinstrument, denn sie ist ja aus Holz gebaut. Instrumente aus Holz anzufertigen ist prinzipiell ziemlich clever, denn ja Holz gibt es fast überall auf der Welt. Man kann es auch leicht bearbeiten, zum Beispiel schnitzen. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man so einen Stock schnitzt. Und ja, Holz klingt auch noch gut. Wenn man zum Beispiel einen Fichtenstamm von einem Berghang auskühlt, kann das so klingen. Ein paar Meter lang und unten am Trichter so gewölbt, das ist das Alphorn, Alphorn tolle Röhre und äh, man kann sie auch auseinanderstecken, dann passt sie sogar in einen großen Bergrucksack. Es gibt ja ganz viele Instrumente aus Holz, zum Beispiel Gitarre, Geige haben wir heute halt schon gehört, Cello auch, Kontrabass, Bratsche, Harfe, Hackbrett, Zitter, Klavier, Holztrommel, Xylophon, Marimbafon, ja eben Oboe, Fagott, dann die Klarinette, Sklaves, fallen mir auch noch ein, alles aus Holz. Zu blöd, wenn da ein hungriger Holzwurm unterwegs wäre und diese wertvollen Instrumente anknabbern würde. Normalerweise hausen Holzwürmer ja in Möbeln aus Holz. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie in dieser Geschichte.
3: In dem verschlafenen Städtchen Kleinbirnbeuren am Fuße der Alpen lebte die Familie Bleimoser nun schon in der vierten Generation. Genauso lang stand in ihrer Stube eine bunt verzierte Bauernkommode. Ein Erbstück des bleimoserischen ur ur das von Vater zu Sohn weitergegeben wurde. In dieser Küchenkommode standen nicht nur kaffeehafern Frühstücksteller und Schnapsstamperl. Nein, hier lebte ebenfalls bereits in der vierten Generation eine Holzwurmfamilie, deren jüngster Nachkomme Franz Ferdinand hieß. In beiden Familien wurde das Wort Tradition großgeschrieben. So wie die Bleimosers ihr Kleinbirnbeuren um nichts in der Welt verlassen hätten, so wäre auch Franz Ferdinands Familie niemals auf den Gedanken gekommen, sich eine andere Kommode zu suchen. Oh nein! So wie es schon immer gewesen war, so sollte es auch bleiben. Darin waren sich alle einig. Fast alle. Franz Ferdinand fand sein Leben in der Küchenkommode, das gemeinsame Frühstück mit der Familie in der linken Seitenwand, die Siesta am Nachmittag, das gemeinsame Abendessen in der rechten Seitenwand. Er fand das alles, ehrlich gesagt, stinksterbenslangweilig. Eigentlich gab es für ihn nur einen Moment am Tag, an dem er sich nicht langweilte, wenn Frau Bleimoser das Radio anschaltete. Dann hörte Franz Ferdinand die Nachrichten aus aller Welt, hörte von japanischen Teezeremonien auf Tiegbaumtischchen, hörte vom Abbau des Tropenwalds und träumte von diesen unerreichbaren, fernen Welten. Ach, ein Leben dort würde ihm anders schmecken, da war er sich sicher. Leider hörten die Bleimosers nie lange Radio. In der letzten Zeit sogar noch weniger als sonst denn seit ein oder zwei Wochen hatten sie ein großes Gesprächsthema, die 250 jahrfeier des Trachtenvereins von Kleinbirnbeuren. Zur Feier des Tages sollte ein Berg bestiegen werden, am Gipfel würde es Musik geben und der Bürgermeister würde eine Rede halten. Ein entfernter Neffe der Bleimosers sollte zu diesem Ereignis extra anreisen, und nun trieb Frau Bleimoser schon seit einigen Tagen die Frage um, in welcher Kammer der Neffe schlafen und wie sie sein Bett beziehen sollte. Franz Ferdinand verfolgte diese Vorbereitungen nur mit einem Ohr. Sicher war dieser Neffe ein genauso großer Langweiler wie der Rest der Familie Bleimoser. Wie überrascht aber war Franz Ferdinand, als besagter Neffe dann die Küche betrat. Es war weniger die Tatsache, dass er die Küche betrat, als vielmehr, wie er sie betrat, was Franz Ferdinand geradezu den Atem verschlug. Denn lange bevor der Kopf des Neffen in der Tür auftauchte, schob sich dort ein langes, glattes Rohr herein. Es war so lang, daß es in der Stube kaum Platz hatte und an der Bauernkommode angelehnt die komplette Stubenlängswand einnahm. Noch nie hatte Franz Ferdinand ein solches Prachtwerk aus Holz gesehen. Noch nie hatte er einen so herrlichen Holzgeruch erschnuppert. Es duftete nach Nadelwald, nach Blumen, Vögeln und blauem Himmel. Es war der Duft der Freiheit. Franz Ferdinand konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Gegen drei Uhr morgens war sein Entschluss gefasst. Völlig unbemerkt von seiner Familie tat er den großen Sprung. Weg von der trauten Kommode, hinüber zum süß duftenden Holzrüssel. Nur mit Mühe konnte er sich mit seinen Zähnchen am glatten Holz der langen Röhre festhalten. Es kostete ihn fast zwei Stunden, bis er sich ins Innere hindurchgearbeitet hatte. Vor Erschöpfung schlief er dort sofort ein und erwachte erst, als er schon ein gutes Stück aus Kleinbirnbeuren hinausgetragen worden war. Um ihn herum vernahm Franz Ferdinand Menschenstimmen, Vögelgezwitscher und Kuhglocken. Kein Zweifel, er befand sich mitten im Festzug des Kleinbirnbeurischen Tachtenvereins. Vor Aufregung bekam er rote Ohren. Und mit einem Rumpeln wurde sein neues Röhren zu Hause auf den Boden gestellt. Wo war er? Schon am Gipfel? Durch die Röhrenwand hindurch vernahm er gewichtig vorgetagene Wörter und danach Applaus. Das musste die Rede des Bürgermeisters gewesen sein. Wozu aber hatte der Neffe nur dieses riesige Stück Holz auf den Berg geschleppt? Sollte Franz Ferdinand es wagen, einen Blick nach draußen zu werfen? Die Röhre hatte zwei Öffnungen, eine recht große ganz unten und eine kleinere oben. Bis dorthin waren es nur einige Zentimeter. Er wollte sich gerade auf den Weg machen, als die Röhre angehoben wurde, die obere Öffnung sich verdunkelte und ein orkanartiger Luftzug im Inneren der Röhre entstand, der Franz Ferdinand mit sich riss und ihn wie auf einer Rutschbahn die gesamte Röhre nach unten schlittern ließ das alles begleitet von einem ohrenbetäubend lauten, tiefen Ton, der Franz Ferdinand aus der unteren Öffnung der Röhre hinauswirbelte. Unsanft fiel er auf glatten Fels. »Das war ein Alphorn«, war sein letzter Gedanke, bevor er ohnmächtig wurde. Franz Ferdinand erwachte von einem kühlen Lufthauch. Hinter einer noch schneebedeckten Bergkette sah er die Sonne untergehen. Irgendwo zwitscherte ein kleiner Vogel, ansonsten war es völlig still. Die Bewohner von Kleinbirnbeuren hatten sich schon längst auf den Rückweg gemacht. Darunter auch der bleimoserische Neffe und sein Alphorn. Franz Ferdinand verspürte ein flaues Gefühl im Magen. Da saß er nun, ganz allein auf dem Gipfel eines unbekannten Berges. Was würde aus ihm werden? Würde er seine Familie je wiedersehen? Wo sollte er hier oben etwas zu essen finden? Eine Woche später drehte Frau Bleimoser wieder einmal das Radio an. Kopfschüttelnd vernahmen sie und ihr Mann folgende Meldung. Unbekannte Randalierer haben das Gipfelkreuz auf dem Hundsköpfel unweit von kleinen Birnbeuren zerstört. Das Kreuz wurde heute Morgen vollkommen zerlöchert von einem Wanderer aufgefunden. Auf dem noch verbleibenden Holzstumpf waren die Initialen FF eingelöchert, die Polizei ermittelt. »So eine Sauerei«, schimpfte Herr Bleimoser, »das ist doch das Kreuz, wo wir letzte Woche noch gefeiert haben.« »Mei, die Jugendlichen«, jammerte Frau Bleimoser, »eis müssen's kaputt machen.« yes, yes fuhr Herr Bleimoser fort. »Jetzt hätte die Grott hinkt in unserer Kommode rumpitz!« Tatsächlich war im Inneren der Bauernkommode ein Tumult ausgebrochen. Denn dies war das erste Lebenszeichen, das die Holzwurmfamilie von ihrem verloren geglaubten Sohn empfangen hatte. F.F. konnte natürlich für nichts anderes als Franz Ferdinand stehen. »Ach!« »Er ist berühmt geworden«, jubelten sie. »Sogar im Radio haben sie ihn gebracht.« Und tatsächlich sollten sie noch öfters von ihm hören. Denn aus Franz Ferdinand wurde ein Wanderwurm. Hatte er sich an einem Gipfelkreuz satt gefressen, ließ er sich in den Rucksack eines Wanderers fallen und zum nächsten Gipfel tragen. Er führte ein herrliches Leben. Und einmal soll er sogar am Gipfel des Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, genagt haben.
1: Ob er es wirklich bis dorthin geschafft hat, der wandernde Holzwurm Franz Ferdinand aus Kleinbirnbeuren, hm? <lacht> Tolle Geschichte. Ausgedacht hat sie sich Silke Wolfram, erzählt hat sie Christoph Blanca. Jetzt Musik für einen Wurm, den wir alle auch kennen und der so schwierig ja, sich in Luft auflöst oder verschwindet. Der Ohrwurm. Walzer gespielt an einem Flügel von zwei Pianistinnen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht eine ganze Woche lang einen Ohrwurm von diesem Walzer. Ja, am Wochenende gibt es dann wieder Dore Mikro. Nächsten Samstag haben wir ein Konzert für euch vorbereitet. Und am Sonntag, da geht es bei uns, mh, ja, eigentlich ganz gemütlich zu.
0: Hallo, ich bin die Anastasia. Ich bin vor drei Wochen umgezogen und ich habe ein neues großes Zimmer bekommen, das ist wunderschön und ich habe zwei Mitbewohner und zwar ähm, zwei Wellensittiche und ich habe viele Bücher auch da und neue Regale und mein Geigenständer ist ja auch drin.
1: So sieht es also bei Anastasia in ihrem neuen Zimmer aus, mit den beiden Wellensittichen und eben auch der Geige. Und wie es ist, für die eigene Familie zu Hause Hauskonzerte zu spielen, das wird uns Anastasia nächsten Sonntag erzählen in Dore Micro hier in BA Klassik, wie immer um 5 nach 5. Bis dahin macht euch ja, eine ganz schöne, gemütliche Woche. Ich sage jetzt Ciao und auf Wiederhören, eure Julia. Musik